0: 宋老师啊，这个一一直以来你在节目当中经常碎碎念的一个词儿呢，就是“万吨大驱”。万吨大驱啊，啊这个万吨大
1: 驱呢，最近又有好消息了。其实五月份消息有好消息很多啊，啊大家也看到了我们的这个航空母舰啊，这个新的国产航母，而且还有新的新的国产航母的建造的这个图，就是分段的这个的图呢，也在网上有了。除了这些之外呢，还有。就是刚才你说的，我碎碎念了好几年呢。嗯嗯嗯、我们的国产万吨大驱已经全身出这个港池了啊，试航是指日可待的。我期待着05万吨大驱的这个海试，呃，这是国产航母，这个怎么说呢？国产第一艘航母起航试航之后，呃，国产的首艘万吨级以上的这种军舰进行。准备试航的这个工作，嗯，那么0 5五它的这个本领呢，非常的高强。我们之前给大家着重的讲了两点，一个是它的这个雷达，还有一点呢是它搭载的这种垂直发射单元。它垂直发射单元呢，有很多喜欢看着照片在这儿数的，说至少能够有112句，二前面64句，后面48句，这个是什么概念呢？ 0 2 D 当然了已经是过气网红了， 0五二 D 顶上有64句。啊，这个包含了八十具七米乘零点八五米尺寸的这种垂直发射单元，以及三十二具的九米乘零点八五米的垂直发射单元。嗯，那么它这个好处啊、呃，就有点像左轮手枪，嗯、一个坑里头有四个弹。嗯，啊，有不同类型的，既有远程防空导弹，还有新型的反潜导弹，以及中程的防空导弹，还有未来的高超音速反舰导弹。在这一个坑里头，就可以同时打这种四枚不同样式的，而且任由你选择。那么这个时候呢，就会有什么样的优点呢？一个就是可以，呃，很方便的面对全向来袭的这个目标，都可以进行有效的打击，缩短了这个反应时间。以往的时候，大家可以看我们的这个驱逐舰上面搭载的这个反舰导弹，一般情况下是。面向这个船，呃，面向这个舰船的左边，嗯，它有这么几个，然后面向舰船的右边，它有几个，方便你随时去发射。那么我们现在呢，把它统一搁在前面舰首的这个位置，呃，不管它从哪儿来，我们都是垂直发射，垂直发射之后空中掉头，然后直接就过去了啊！不管你从哪儿来，这个反应速度是比另外一种要更快的，嗯。呃，除了这个一弹四坑啊、呃，一坑四弹这个之东西之外，还有就是它的这个雷达，它这个雷达呢是我国目前水面舰艇里头首艘采用双波段雷达和一体化尾杆设计的驱逐舰，隐身性能很好。另外呢，它的这个对空对海的探测能力是非常强大的，呃，外加新型的这种相控阵雷达，探测能力有了很大的提高，呃，再搭配上我们。国产的红旗二十六海基中段拦截弹，也就是我国的这个航呃，我国的这个万吨大驱呢，具备了海基弹道导弹中段拦截能力。嗯，啊，这是非常给力的。那么你想问一下这个美国的这个情况？美国现在对比一下对比一下。我们之前说了，说这个朱姆沃尔特其实是生错了年代，啊，当年的时候还是很给力的，现在再去看的时候效果一般。那么美国一看如此情况。不太好，怎么办呢？他就采用了把这个阿里伯克二进行升级，升级阿里伯克三，现在呢已经开始建造。所以说呢，最具有代表性的恰恰是阿里伯克三和我们的这个零五万吨大驱。但是阿里伯克三呢，呃，暂时实现不了他当时想定的这种目标。嗯，所以说呢。呃，我个人认为我们的万吨大驱还是略胜一筹的。无论是从这个双波段雷达，还是从这个一坑四弹的这种呃发射机制，嗯，这个效果都要比它更好。而且大家知道，吨位大了之后，就有很多东西可以往上装
0: 。而且我当时看到，好像说这个垂直发射系统当中的是一百一十二单元，是吧？嗯，对，可以装填防空导弹、反潜导弹和巡航导弹。呃，这个这个防空的能力啊。包括这个武器的这个设备，应该说是非常的强悍的。是的啊，这个试航
1: 呢，大家也要期待一下啊。舰艇试航一部分是交付前的这种试航，还有这个交付后试航两个阶段。嗯，交付前试航一般都是你看这个动力系统啊，上去这个测一测，然后操纵性、机动性怎么样。有的时候我们看到这个国产航母，它会在海上进行这种 U 型大转弯。啊、呃，这个呢，就是对它的这种试航性能进行一系列的这种测试。除此之外呢，你包括你的电子设备呀、啊，包括你的这个雷达系统啊，嗯，以及舰载直升机的着舰、离舰呢，等等，都要进行全方位的这种测试。呃，测试完了之后，看看实际航行之中能否达到合同规定的这种要求。如果 OK， 就可以交付海军使用。那么这个阶段呢，还是需要持续一段时间的，尤其是我们的第一艘，我觉得还是可以谨慎一些。谨慎一些的话，有什么好处呢？就是为后续的啊，就是叫磨刀不误砍柴工。嗯，所以说呢，我们一定要期待一下我们的这个万吨大区。有了万吨大区之后，呃，未来大家会看到它作为航母的带刀护卫，作为这个呃舰队的旗舰，极有可能会带领更多的。过气网红赤诚在大洋之上
0: ，我当然希望我们的这个万吨大驱越来越多，是吧？嗯，呃
1: ，除了我们的万吨大驱呢，大家还可以看一下最近一段时间呢，也有人买我们的东西啊。这个是苏丹国防部发布的这个消息啊，这个国家呃宣布从中国购买了六架 FTC 两千多用途教练机入役。很多朋友会说，这个 FTC 两千这个战斗机。是一个什么样的概念？首先呢，它是由洪都公司生产的啊、呃，这个呃 ，FTC 两千这种教练机，一方面呢可以执行什么样的任务呢？一方面可以执行培训飞行员的任务，另外一方面呢，它在对地攻击方面也是有相当强的这种能力。所以说呢，一些小国觉得我搞更复杂的这种啊、呃，一个是整个维护，整个这个维修。呃，是有一定难度的啊！刚才我是不是口误了？嗯，我刚才说是，刚才说的是哪个哪个红都，是吧？啊，嗯、这个 FTC 两千呢是贵妃，是贵妃的啊！我刚才口误。呃
0: ，红妃的是那个强五攻击机、啊，对对对，呃、强五<武>攻击机，强
1: 五之前在他那儿也有装备，就是苏丹空军呢、嗯、一直是我们的忠实用户。他之前买的是那个红都公司生产的这个强五，还有成飞的歼七 M。嗯。啊、呃，现在又装备了贵飞的这个教练机，这个山鹰教练机呢有什么好处？我刚才也简单给大家说了一下。所以说，大家综合去看的时候，他这儿已经就我们中式装备、中式的空军装备，它已经形成体系。虽然相对来说比较低端一些，但是呢。他对他未来这整个飞行员体系的这种培养，其实起到很关键的作用。强、嗯、五呢，对地攻击；歼七 M 呢，在空中格斗方面还是有优势的。那么，在有了这个山鹰，我觉得他对他三代机装备三代机的这种培养来说，会有很大的好处。嗯、以后呢，这个汤汤路子后面的时候，他再要升级换代，比如说啊，他觉得这个歼七 M 已经玩的比较溜了。是不是要升级一下啊？要不要买一下？像我们跟巴基斯坦一块生产的这个骁龙，他也会认真考虑一下，以后后续的这种升级换代。嗯，啊，这个 F T C 两千呢，这个是我们高教九的出口型号，啊，就是山鹰，它的基础是在歼七、歼教七的基础之上进行研制的。那么它的这个航电系统再说一说，航电系统比着这个老歼七那可是要好很多。呃，而且气动布局进行了这个改变，因为它，呃，一方面它要起到这个教练机的作用，另外一方面呢，还要执行一定的对地轰炸的这种任务，所以说它的低空低速飞行性能比较好。呃，除此之外呢，就是刚才我提到的，它重要的作用是培养第三代战斗机飞行员，所以说我觉得不远的将来，随着这个苏丹空军的进一步发展。所、so, 呃，他未来极有可能购买我们的枭龙战斗机，嗯啊，极有可能购买这个、呃，所以说呢，大家可以看到啊，这个在非洲有很多国家啊，包括他们的这个国防力量的这个学员呐、啊，或者是这个司令啊什么之类的，都是我们这儿帮他培养的。对，那么以后他用这个装备肯定是比较熟练啊，比如说在这个，呃，在我想一想，在石家庄陆院。啊，在南京国际关系学院等等学校学习的这些人，啊，比如说他们在这个陆军方面，他就装备过我们的这个九六式坦克，呃，空军方面，他们买的都是老旧飞机。刚才我们说的强五、歼七，呃，除此之外，他陆军装备的这种轻型武器，包括说像五六式冲锋枪啊等等一系列的东西，这个都是有有所装备的。那么苏丹呢，其实他当时一直想提升自己的这种本国空军现代化能力，嗯。当呃，曾经在十二年前，诶，十四年前，曾经向俄罗斯采购一批米格二十九，还有苏二十五以及这个苏二十四战斗轰炸机但
0: 。但是它这个米格二十九现在目前已经很少飞行了啊！啊、呃，现
1: 在这个飞行呢比较漫长，因为这个当时呢，他的这个飞行员，咱说句实在话，他自己操作操作不了，呃，雇了一些这个俄罗斯或者是东欧的这个雇佣兵啊、呃。曾经有那个段子说。嗯呃，两边对打就是对掐起来，后来他不是呃闹矛盾嘛？对掐起来的时候，是由俄罗斯的这个飞行员跟乌克兰的飞行员在空中对掐啊，有这种说法。这个在二零零八年的时候，这个一架米格二十九被击落，当时他那个叛军呢找到飞行员，说明显是高加索人种，啊，而且之前有俄罗斯的这个雇佣兵在俄罗斯媒体采访的时候也证实过，说在那场冲突之中，有一名飞行教官同伴驾驶米格二十九的时候被大口径机枪击落。啊，这个这个情况怎么说呢？也就充分说明了一点，也就是第三第三代现代化的这种战斗机，不是说随随便便哪个国家你拿去了买了之后，你就能够马上培训出来的。对，想要飞出来好的这个水平。没有教练机进行大量的这种培训，
0: 还是很难做到的。所以呢，咱们的这个山鹰呢就能够这个，我希望能够飞得更高啊！啊、嗯，而且呢，除了提提升它的这个
1: 空军培训的能力之外，嗯嗯，嗯嗯也能够执行这个对地的这种攻击啊，执行一些轰炸的这种任务。所以说，大家可以看到啊，大国有大国的这种玩法，小国有小国的这种套路，啊、呃，量力而行就会走得比较远啊、嗯嗯。这个是我们的山鹰教练机的这种出口。呃，最近一段时间呢，这个美国陆陆续续也在接收一些新的装备。刚才我们提到了说他的这个阿里伯克三已经开建，嗯、啊，除此之外，他的这个呃轻旋转翼飞机也在加紧试验。贝尔公司的，呃，昨天想了天说了一个那个，啊嗯、昨天想了半天没想起来，其实是那个西科斯基的。嗯，西科斯基公司呢，他设计的这个东西呢也是不错的。那么最近。啊！就在昨天，美国海军陆战队在北卡罗来纳州这个新河航空站接收了一架，呃 ，C H 5 3 K 种马王重型运输直升机。这是第一架啊,啊，也有人翻译叫超级种马。嗯。啊，这个重型运输直升机呢，还是非常给力的。它的运载量几乎是在前身 C H 5 3 E 的三倍。嗯。那么这款直升机到2019年会投入战备值班。大家要知道，我一直对这个重型直升机、啊、情有独钟，是吧？对，重情有独钟，因为当年在救灾的时候，凸显了我们直升机的这种匮乏，尤其是这个重型直升机。所以说呢，这个西科斯基公司呢，如果觉得本国生意不好做啊，可以考虑考虑这个，对不对？嗯。做一些合适的生意。再说了，之前大家也有过良好的合作，呃，时不时的这个。眉来眼去一下，我觉得还是很好玩的、嗯
0: 。应该说，这个 CH 5 3 K 呢，在过去的几个月内也亮相了几次，而且完成了不少的这个试验。在今年一月份时候，我当时看了一个这个资料，说是这个这个直升机呢，把一辆大概是八点六吨的这样的一个这个联合轻型战术车辆给举起来了，大概三十多米的高，而且还持续了大约十分钟。所以你就可想而知，它的这个。呃，托举能力应该是还很厉害的啊。对，它的这个悬挂能力还是非常强的。嗯
1: 。那么西科斯基呢，自己说已经有十八架飞机在生产线上，预计到二零一九年初交付第二架 CH 5三 K。呃，大家不要以为这个东西造起来就很容易。嗯。现代的这个飞机啊，还有这个现代的直升机，它去生产设计的时候，嗯、呃，就跟我们流水线上你说生产这种冲压件的不一样。嗯。因为它有很多奇形怪状的这种部件需要去安装，安装的时候你机器人做不到，因为太怪了，所以说呢，只能靠人手工去安装。啊，大家可能会看有一些飞机啊，一年无非才生产那么几架，嗯，原因就是这个手工活其实不那么好做。大部分的东西呢，可以用你看这种钛合金的这种大的这种构件，用这个激光增材技术进行三 D 打印。除了这些之外呢，关键的地方。啊，螺栓需要一个一个往上去拧。
0: 实际上说白了，就是呃，我们想到了那种那个工业化机器人啊，它只能够在一些呃不是像这种特别难度、这种特别大的这个工序上呢，能够发挥作用。而是一旦像这种需要纯手工的这个活的时候，这个时候工业机器人还是嗯没有办法来来发挥作用。未来我觉得应该会有相应的这种
1: 情况。现在这个大的飞机制造商，他们。采用的是几种办法，一种是脉动生产线，嗯，嗯还有一种呢是考虑的就是这种柔性生产线，嗯，啊，采用脉动生产线的这种啊生产管理方式的时候，它的这个速度就会大大加快，啊，比这个平时要快一些，啊、呃，除了这个脉动生产线之外呢，还有什么呢？就是未来有可能会有这种小型的这种机器人参与到这个飞机最后的这种总装啊等等一系列，呃，现在。大家可能会问为什么做不到？原因很简单，大家可以去看一下这个汽车，嗯，汽车流水线这个机器人去生产，它相对来说它会简单一些啊、呃。你抓住了这个整车进行喷漆啊、钣金呐什么之类的，它会很快。但是像飞机这种零部件非常多、非常复杂的这种，你呃这个机器人这个机械臂，它在这种狭小的空间之内，它是起不到相应的这种作用的。首先你让它伸过去，它可能就比较困难；如果你再让它动起来，说不定，呃，刚一动，这个里头的这个空间余地比较小，就妥穿捅穿了。对对对，这种可能性是有的。嗯、<以>这个
0: 应该说是像美国的一些科幻电影当中，比如像钢铁侠啊这些当中啊，它可以就是展示到了这一些我们感觉匪夷所思的一些这个事情。但是现实生活当中，这个还还差那么一步啊啊、呃！大家
1: 想一想，如果说我们有了这种全自动的这种飞机制造的这种生产线啊，嗯、整个都是这个机器人流水化、大规模作业。那个时候，我估计飞机啊就会非常便宜了啊，就会。我知道宋老师
0: 潜台词了，
1: 宋老师到那个时候我就可以买一辆，买买一架了啊。对，是这么一个想法。这个西科斯基呢，咱们简单提两句，西科斯基还是非常给力的一家直升机设计公司，他设计的这个“种马王”就是 C H 5 3 K 啊，超大的重型吊挂货物运输军用直升机。主要是给美国的海军陆战队服务，大家一定要看到这个差距啊。一方面，我们现在这个重型直升机，我们是跟俄罗斯打算联合去搞，呃，去搞这个东西呢。当然了，等到用到实际之中以及大规模装备，还是需要有一定的这种时间。同时，你还需要在这个设计、在生产的时候培养大量的这种人才。一个方面是设计人才，另外呢，施工的这个工人队伍呀、啊，都要建设起来。除了这些之外呢？还有这个发动机，整个发动机的这种效果，呃，我们可以明显的看到，在直升机领域，我尤其是重型直升机领域，我们跟这个美国跟俄罗斯都是有差距的。嗯啊，这个是需要迎头赶上的，而且这个东西呢，不是绝对不是一朝一夕。大家可能会说，这个发动机就是直升机的这个发动机功率可会有哪些影响？嗯，发动机功率如果。不够足的话，比如说你这个高原适应性相对来说就会差一些。怎么差呢？本来说你这个在平时你可以飞，呃，假如说啊，假如说你能飞五千，然后你在高原的时候平均海拔都四五千，嗯，你这个再飞起来的这种高度就比较低，对对,对啊，而且高原它有一个特点就是空气比较稀薄，嗯，空气比较稀薄的时候，你这个飞机发动机是否能够满功率运转等等。
0: 包括对人员，
1: 对，包括你这个耗油量啊、嗯、什么之类的，都可能是成倍的增加。嗯、这个时候呢，在维护啊，在保养等等方面，它就跟平时的时候就是差别很大。没错，嗯、啊，所以大家就看到啊，这个如果功率比较足的话，还是能够起到相应的这种效果；如果功率不足的话，你在挂载这个负荷的时候。就比你平地的时候要用起来要费劲的多，嗯，而且呢，你挂载的这个数量啊会有一个明显的下降，所以说这个东西还是要努力迎头赶上。另外一点呢，这个我们也考虑一下，能否这个进行一定的弯道超车，嗯啊，这就是我提到的这种高速直升机。高速直升机今年我估计还会有一些啊，两年前去珠海航展的时候看见它有一些。这种设备，嗯，今年我估计会有一些啊，应该从这种原理、概念、模型，啊、呃，小比例的这种模型，现在会不会变成那种大比例的模型，或者是圈定几种自己已经想定好的东西，然后有进一步拿出来一些实物啊，或者是什么资料的，让我们了解一下。
0: 那这种直升机其实呢，在突防的这个战术当中应用应该是比较广泛的，是吧？
1: 啊，这个主要是给海军陆战队进行这个垂直空降啊，啊<房>、呃，执行一些任务，任务。而且它这个刚才你说了的吊挂的那个战术车辆，嗯，还是重量比较大的八吨多。嗯，那么轻型的这种啊、呃，空降兵用的这种榴弹炮，嗯，它也是可以轻松去运送以及往上往上用的时候效果会比较好。这器
0: 自重这些装备的这个运输上呢，也能够发挥很大的作用啊。